0: 本期节目由大人学赞助提供。恋爱一直以来都是成为大人必备却又艰难的学问。很多人从小都被灌输“好好念书，不要急着谈恋爱”，这些事情等长大再说。可是长大之后，我们发现恋爱这件事情难透了。男女之间的互动，什么事情不该说、不该做，从来没有人教过我们。这导致我们常常一片诚意，但最后却吓退了我们喜欢的人。因此，我们设计了这堂《恋爱大人学》，搞懂恋爱规则，学习关系双赢。在这堂课程中，我们教你看懂关系的局，透过八个最常见的恋爱难题，让大家理解异性的真实心声，并且能以大人的角度来理性思考，来了解两性关系背后的期待与规则。这也是为何从2015年开设以来，这堂课一直有很高推荐率的原因。透过两天的训练，让大家对于恋爱有更清晰的理解。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。当然学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中啊，我本来是想要延续上一次啊，我们上一次提到那个韩国的一个实境节目嘛，叫做《换成恋爱》。那本来呢，我想继续延续来谈，在其中啊，有一个还蛮值得一提的这个恋爱情境。可是呢，因为有几个朋友啊，他留言给我，他们反映说啊，就是这个《石敬秀》其实是有点长啊，总共15集，然后甚至是后面有些集数啊是要两个小时甚至三个小时。那一个礼拜啊，要把这整个15集全部追完，对很多人而言啊，真的是有点困难。那他们又不想说 呢？ 哎， 这个 呃， 我们的 podcast 出来之 后， 还要很久很久之后才能 听， 所以 呢， 我就决定 啊， 那我就呃这一集 啊， 我先讲一个别的议题 啊， 我多给大家一些这个反应的时间 啊， 多给大家一周的时间来看这个石进 秀， 所以 呢， 我会等到下一个礼拜的节目 呢， 我再回头来谈谈这个普玄还有浩明他们这一对 啊， 他们这一对其实有蛮多东 西， 我觉得还蛮值得讲的。啊，那在这个礼拜呢，这个中间啊，让大家看节目的中间呢，我呢就先来回应一封读者的提问。那这个读者的提问呢，也就之前写到我们 Podcast 信箱的这个提问哦。那呃，这封信它是署名是叫做 Lulu， 好、啊、的一个听众。那我呢先很快念一下啊，他的信件内容。他写说呢，呃，大人学的 j o e a n d Brian 你们好，那一直以来呢都很喜欢听你们关于职场的见解与分享。那我是文科背景毕业，那因为工作经验啊，关系涉及到品管相关的知识。那工作以来呢，我时常处于焦虑还有忧虑啊不安的这个忐忑心情上面。那这其中有各种原因。那其一呢，就是我身边啊有各种理工背景的人在旁边，那感觉他们呢都有一定的这个知识，还有擅长的这个能力。那他们在工作上面的适应期啊也更快。那我呢，通常适应期啊就比较长。而且 呢， 只要换了工作前半年 啊， 几乎都有离职的念头。那我也会调整心态 啊， 问自己到底想要的是什么。可是通常 啊， 都是钱 啊， 都是因为负 担， 因为经济负担而选择留下。可是 呢， 钱越 多， 当工程师好像也没有感觉比较满 足， 还有快 乐， 反而呢带来很多的怀疑还有痛苦。那对于工作的成就感 啊， 也真的不多。那再来 呢， 第二就是虽然挑战自己啊很 好， 也很有收获。可是呢，总是会质疑自己做的选择，总是质疑自己选择还有工作适不适合自己。时常呢有怀疑的声音出现，有矛盾的想法，然后呢偶尔就会很羡慕周围的同学，好像呢他们都是选自己擅长的领域开始，即使呢薪水不高。随着自己快要满30岁了，一直都有在思考啊，职业发展是不是需要调整？所以想请教大人学的你们啊，想听听见解。啊，然后呢，有几个问题想要呃，请你们这个回答一下。第一个呢，就是你们会建议从事自己擅长的还是不擅长的工作内容？再来第二个问题，如果真的遇到自己不擅长的工作，很焦虑痛苦，那观察期需要多久来判断是继续还是该放弃？然后呢，呃，第三个哦，它其实还有第三个，他前面写第两个问题啊，他其实有三个。然后他说呢，期待大人学的你们分享如何克服不擅长的工作事务内容，尤其呢练习过后还是不擅长。好、啊，所以署名露露。呃，好，这三个问题我是这么看啊，我是这么看，就是呢，呃，露露啊，啊，如果你有注意啊，你有 follow 我们大人学一段时间啊，其实你应该会发现，我们在很多文章或者是在很多集的 podcast 内容中呢，我们其实都常态在谈一个主题。这个主题叫做天赋与热情、啊、甚至我们有好多课程，也得跟这个议题有关哦。比方说 b r i a e 他有一场很经典的一个讲座、啊、叫做“寻找天赋与热情的系统化做法”。那我自己啊，最近、呃、出了一个线上课、啊、叫做“用经营公司的思维经营你的人生”。我在里头呢，也花了蛮多篇幅在谈这个主题。那你可能会好奇，哎，为什么是这样子？呃、因为啊。我们其实，我们两个、啊、其实一直都有一个世界观啊。这个世界观就是呢，其实职涯也就是工作，啊，它不完全是糊口，它也不完全是赚钱。相反的，它是你人生的一大部分。因为你想嘛、啊，你每天其实至少花八个小时，甚至十个小时在工作上面。那一天人就二十四小时，八小时等于你人生的三分之一。对不 对？ 你三分之一是工 作， 三分之一可能是自己的时 间， 好， 或者跟伴侣相 处， 另外三分之一可能是睡觉。所以它其实 啊， 跟你找到一个伴 侣， 我觉得有同等的重要性。也因为它这么重 要， 呃， 所以我们一直给大家的建议 啊， 就是你在工作上 面， 你不应该胡乱的选择 啊， 甚至你还要非常非常严肃 哦， 而且非常认真的来看待职涯相关的议题。那我们之所以啊。会谈天赋热情，天赋热情就是这四个字啊，其实他们是彼此搭配的啊，彼此搭配的意思就是说，天赋就是你天生可以做的比别人好的那些事情啊。举例来说，哎，可能有人啊，就是这个听众，那、啊、有人呢，你可能英文，哎，不知道为什么你就是学得很快啊，你就是比周围的人更容易学好，别人还在搞不懂那个文法的时候，你瞬间就秒懂，就觉得这东西是简单到不行。对不对？或者是也有些听众，你可能数理这个头脑是非常非常灵光的啊，别人什么微积分哇，搞不懂那什么意思。可是呢，你就是觉得哇，这东西简单到不行。那当然也有人可能擅长是别的，比方说美学啊，比方说设计啊。那你知道这个世界上百百种人嘛？那每个人其实都有可能有各自的一个天赋能力。那以露露她的状况而言，哎，她在的一个工作环境中。他身边的那些工程师可能本来就是擅长数理的，啊，所以呢，他做工程很可能就是哎，觉得这个工作 pickup 很快，很容易就会这个进入状况。那也因为他们很容易进入状况啊，所以他的成就感就可以立刻取得。可是相对于这个露露啊，他可能觉得哇，这个事情很复杂啊，搞不懂。虽然他勉强也当一个工程师，可是，在这样的一个工作过程中，那他就会觉得周围人都如鱼得水啊，就只有我。对不对？这个很痛苦，啊，所以呢，天赋会让我们在这个工作中可以更轻松啊。当然，你没有天赋就是更辛苦了。那至于热情啊，天赋热情，天赋热情嘛。那热情其实就是你非常非常喜欢特定的某一个领域。那这个当然每个人也不同啊，有人喜欢画画，有人喜欢做菜啊，有人喜欢这个文学，有人喜欢数理，每个人都不同。可是啊，无论如何啊，我的建议是这样。你 呢， 应该要把天赋、热情 啊， 当成两个轴 向， 啊， 当成两个轴向来看待。那当你把这个当成两个轴向来看 待， 你就会发 现， 哎， 有些事情你有天 赋， 也有热 情， 哎， 这是最完美的啊。可是 呢， 也可能有些事情你是有天 赋， 可是未必有热情啊。举例来 说， 哎， 你可能很会煮 菜， 啊， 就是 呢， 很简 单， 你就可以做的好吃。冰箱里头有什么剩菜，拿出来随便切一切，随便炒一炒，哎，它就很很美味。可是呢，有可能你在这个过程中，你没并没有真的很研究这件事啊，就是你会煮，可是你不是很喜欢一个人待在厨房啊，或者是你觉得哇，其实我很怕热啊，在厨房里头搞得满头大汗，然后呢，有各种气味沾染在身上，你不喜欢。或者是呢，哎，有些人可能很擅长数学，可是就是没有很喜欢一个人在那边解题。所以呢，这个意思就是。有可能某些事情啊，你是有天分，可是你没热情；但是也可能反过来，有些事情啊，你没什么天分，可是你呢非常非常有热情啊。比方说，你很喜欢打篮球啊，像我认识一些人，他其实运动上面他很喜欢啊，他超级爱打篮球。可是呢，这个呃运动啊，我觉得有有有点像这个音乐啊，或者像一些艺术的工作，他其实啊，你如果要做到某个程度以上，那这个其实真的就很吃天分。啊，所以呢，有可能你怎么练习啊，你就是比别人好一点点。可是呢，好一点点，并没有好到你可以去打直篮的那种程度啊，就是好一点点。可是你要真把它当成一个工作，那又差很远。所以这个也很常见啊，这个也很常见。所以你可以看到有三种哦，就是都很好，或者是这个天赋好，可是热情差，或者是热情好，天赋差。那当然还有最后一种，就是你对什么事，你对某个事情啊，就是你对某个事情啊，既没有天赋。啊，也没有热情，那我觉得这可能是你知道这个呃职业，可能人家说嘛，这个行行出状元，对不对？ 365行，可是365行，呃，其中搞不好有这个三百呃三百五行啊，或者350行，其实是你既没有天赋也没有热情的啊，就是你根本不应该选，你根本想都不应该想的事情。所以呢，回到露露的第一个问题啊，就是到底建议从事自己擅长还是不擅长的工作内容？我的建议其实很简单。就是如果可以，请一律做你有天赋又有热情的工作，因为工作这件事情嘛，毕竟我们要花这个三十年甚至四十年的时间。如果你能找到一个啊，你能做一个比别人擅长，然后自己又喜欢又乐在其中，那我觉得在这个工作的过程中，你的工作动机啊，才能一路维持。你也才不会说哦，每天起床都觉得哇，我对不对我？我又要上班了，我要见到老板，我要做那些呃，我很我觉得很辛苦的事情。你就可以在工作中啊，你可以乐在其中。可是呢，如果你不能兼顾啊，因为很多人说嘛，可是就这个太理想化了，这个可能做不到。所以呢，如果你不能兼顾，我个人啦、啊，我个人啦、啊，就是我个人的建议，就是会建议你至少找一个你有天赋。可是你不一定有热情的工 作， 啊， 有天 赋， 可是不一定有热情的工作。意思就是 说， 这个工作 啊， 你不一定喜 欢， 可是不知道为什么你就做得好 啊， 你就做的是比别人优 秀， 也因为你做的比别人优 秀， 你擅 长， 所以你最少啊是比较容易做出成绩的。而且 呢， 这个有时候很很有意 思， 就是你在一件事情中做出成绩 了， 你搞不好也会在其中啊慢慢感受到乐趣啊。就拿我自己的例子 吧， 就拿我自己的例子。我现在的工作其实有一大部分是要讲课 啊， 可能是线上课 程， 或者可能类似 podcast， 甚至类似 呃， 甚至我们会有一些实体的课程 啊， 可能是公开 班， 可能是我们会到企业里头去授课。可是 啊， 我其实从小都没有立志要当老师 啊， 我这个压根没有想过我要上台上课啊。那真的到现 在， 我对上台这件事情 啊， 也也并没有什么你知道很强烈的热情。因为有些人会觉得哇，上了台能够看到很多人，对不对？然后就觉得全身这个呃很兴奋。我其实没有啊，我从来都没有这样的一个状况。然后另外，我也不觉得啊，我也不觉得我上课这件事情啊是有什么这个很强大的天赋啊。我本来就是那种什么搞笑挂的啊，不是上台就可以把大家逗得这个嘻嘻哈哈。但是呢，我发现哎，我自己对课程设计啊是蛮擅长的，也因为还蛮擅长这件事情。然后我发现 啊， 我设计出来的课程其实会让很多人上完之后觉得 哇， 很有启发 啊！ 用一个从来没想过的角度切 入， 让他们感受到一些他过去可能没想过、没看过、然后不理解的事情。然后 呢， 在这个过程 中， 一开始就是觉得 哎， 这是工作的一部分嘛。可是随着我发 现， 哎， 我其实还蛮擅长课程设 计， 而且 呢， 这个设计出来的课程会让很多人觉得他学得很 好， 学得通 透， 然后 呢， 很有启发。所以，我在这个过程中，我也会被感染到，因为我发现，哎，这些人被帮助到了嘛，然后看到他们真的有改变了，哎，我自己也会觉得很有成就感，觉得很开心。然后也因为这样的一个成就感，因为开心，我就会想说，哎，我可以再多设计一堂不一样的课啊，我可以再怎么样调整一下，让这个课程变得更有启发。所以呢，就算到现在啊、哦，我对于上台这件事情还是不会觉得很兴奋、很期待啦，可是呢，至少我不会讨厌了。啊，就是过去啊，我第一次上台的时候，我会觉得哦，上台好可怕，我好呃，我我我不想做这个事情。可是到现在，哎、欸，我不会排斥了，我不会讨厌了。所以我觉得这其实是一个天赋啊，慢慢改善热情的例子。所以这也是我个人啊，对很多年轻的朋友，就是哎、欸，你如果不能兼顾，你至少选一个你有天分，然后你现在可能啊，就是你至少不讨厌了，你不讨厌，可是你可能也没有很大的一个成就感，你也没有很喜欢。可是有可能你做着做着做着，你慢慢就会觉得，哎、欸，我在这个过程中啊，做出乐趣了。那我觉得这是很棒的。那可能有人会说，那剩下两种呢，对不对？没天赋有热情，或者没天赋没热情。我个人啊，我个人是觉得，如果可以啊，都避开了啊，因为你想啊，你有热情可是没有天赋的，如果可以，你就把它当兴趣就好。像前面提到这个打篮球嘛，你很喜欢打篮球。周末你偶尔找一些朋友，大家一起打打啊，这个交流交流，然后呢，打完大家去吃个饭。哎，我觉得这一定会很开心的。可是呢，你如果说，哎，我我很有打篮球的这个热情，我怎么努力我都没有办法比别人好。就算啊，你拼死勉强进了这个直篮，可是呢，你就会发现嘛，周围人都是怪物，他们可能练习的时间跟你一样，他跟你哎，可能也都是都有在苦练哦。可是他的天分比你强，他就是比你厉害。啊，那你怎么练习？最后发现都差人一截。那我觉得啊，这个最后啊，你的热情也会被消弭掉。不过呢，这个也稍微退回来，就是呢，如果你啊也没有真的想要成为那个领域的 number one， 或者是你的这一个热情之所在啊，它其实没有那么的仰赖天分啊。举例来说，你可能喜欢语言呐、啊，啊，虽然自己可能不是语言天才，然后呢，你学的过程中可能也是也是有点艰辛。可是因为呢，你愿意苦练，所以你至少会比周围的人好啊。就是你要跟那些语言大师比，可能比不过，可是你至少会比这个周围的人好一些啊。比方说，你英文就是比周围的朋友啊或者同事都好，日文就是比周围的朋友同事都好。那你要以这个东西当成你的工作，哎、欸，可能也不至于太糟糕，对不对？因为这个你不用赢、呃、过所有人嘛，你只要赢过部分人，他还是可以当成是一个好的职业来源。啊，可是呢，可是呢，无论如何啦，你没天分也没热情的，那我个人就建议你就避开啊，因为你做不好，然后你也不想学，学的过程中你也不快乐，那你做个三年五年，我猜啦，你多半也不会在这个领域中成长，那你不会成长，你不会进步，那你自然在工作上面可能也不会升迁，也不会加薪，那你这些都没有，那你工作也不会有成就感，那请问？你这样子一路做下 去， 花个三年五 年， 你最后能走到哪 里？ 那这不值得啦 啊！ 这这个真的是不值得。那这个 好， 所以这个概念 啊， 也就延伸到露露第二个问题。第二个问题是什 么？ 我提示一 下， 他写说 呢， 如果真的遇到自己不擅长的工 作， 很焦虑、很痛 苦， 那观察期呢需要多久 啊？ 需要多久来判断是继续还是该放 弃？ 好， 这个问题 啊， 如果我的话。我想的、啊、可能不是观察期，而是呢，我为什么要做这个，以及我有没有什么方式能够改变，我能不能稍微尝试用我这个擅长的方式，来在这个工作中呢创造某种优势啊？比方说，我刚刚提到讲课嘛，我自己大概2004年还有05年，一开始是被呃当时上班的老板啊要求我去这个上台，因为我们当时是一个软体公司。啊，所以呢，会接一些这个胶软体的一个一个一些活动，所以呢，他就派我去。那我当时就想说，哎、欸，我不擅长上台啊，啊，我也不是很会讲笑话嘛，然后我也不太会这个面对陌生人啊，那我我我我我到底该怎么办？那我就想说，既然我不擅长这些，那我就不要去做那些我不擅长的啊，就是有些讲师嘛，他可能在台上会讲很多笑话。对不对？然后把大家逗得很开心，然后呢，讲很多这个呃这个业界的一些秘辛。我想说啊，这个不是我擅长的啊，那我如果去模仿他们，那我一定是吃力不讨好，而且我也会在台上我自己觉得很辛苦。可是呢，我想说呢，哎，既然大家来上课，上课总有很多目的嘛，一定有些人他是想要扎扎实实的，他想要把这个软体学好，他也不在意讲笑话啊，他也没有特别想跟这个讲师或者大家闲闲聊。那我那个时候就想说，哎，我能不能啊？因为我知道我自己比较会这个整理，比较会系统化，比较能够有条理的把一个东西说好。那我就想，好吧，那我就好好扎扎实实的啊，把之前过去那个比较不扎实、靠笑话填充的这个课程教材啊，整个大翻一遍。然后呢，我把这整个课程的这个内容啊重新设计，让一个对这个软体有兴趣，可是呢从来没有接触过的人，完全不懂的人。他可以怎么样在这个整个啊两天的时间之内，他可以简单的听懂，他可以快速的学会。然后呢，我甚至设计了一些教案、一些 case study 的东西，让大家呢，哎，可以投入、可以操作、可以理解。然后呢，就完全不要讲笑话。结果我发现，哎，这也可以啊，也 OK 啊。然后大家上课的过程中，他们也觉得他们有学到东西，然后他们融入在我设计的这个案例还有这个情境之中，他们自己同学就聊得很愉快。那老师就不用讲笑话嘛，我就不用想着怎么炒热气氛，啊，我就轻松了。可是我这个例子的意思就是说，你难免会在工作中被指派一些你不擅长的事，可是你总有一些你擅长的能力，那你能不能用你擅长的能力把这整个情境引导到对你有利的处境中？啊，意思就是我不擅长的，我能不能用擅长啊来创造什么优势？那如果真的真的真的真的，你发现我怎么做都不行。那你再思考一下，你是不是应该直接换去一个你擅长的地方？我我印象很深啊，是 Brian 他在他那个天赋热情的讲座中，他其实有提到很多工作，其实你知道都是当事人因为他的天赋热情有意识的创造出来。比方说，他当时讲到一个很呃让我很印象深刻的例子，是那个猫保姆，有些听众有听过，那你就发现，哎，其实是这样子。就是有些职位一开始其实根本不存在在世界上，或者有些职位它的做事方式、它的内容，其实一开始也不是别人界定清楚的。哎、欸，可是我在这个环境中，我有一些我擅长的方式，我能不能去引导大家？那我这个擅长的方式能够去发挥长才，或者是我能够用我擅长的方式去创造，去无中生有创造一个服务出来？那我觉得这搞不好其实会更。你知道会比这个你知道观察期，或者是我该不该逃走来得更具体、啊，好来得更具体。所以，我其实蛮建议啊，如果你是一个对植牙苦恼的朋友，你搞不好可以参加一下 Brian 这场讲座啊。而且，我们呃，就是今年啊，我们为了这个方便海外听众，因为其实还蛮多海外听众想听这场讲座，所以我们也加入了一个直播的选项啊。然后，明年年初会有一场。所以呢，如果你有需要，真的强烈建议你。不妨参考一下。那再来第三个问题啊，就是呢，期待啊，他提到说，期待大人学可以分享如何克服不擅长的工作事务内容。这个啊，这里我觉得还有一个可能性，我也顺便提一下，就是呢，有时候我们不擅长某个事情，它其实跟天赋热情无关哦，它跟天赋热情无关哦，它很可能纯粹就是我没有学习，没有掌握到诀窍。比方说，有些工作知识啊。不知道跟知道，这是你知道天壤之别的一个差异。就是也不是我笨啊，也不是我不擅长，纯粹只是我不知道方法，所以我用的笨方法，用我直觉的笨方法。可是呢，如果我有人教我啊，我去找一个老师或者有前辈愿意教我，我把这个方法学会了，我会突飞猛进，我会突飞猛进。像我自己啊，这个一开始做专案，哎，我也不太会排程，而我自己就土法炼钢做一些规划。然后后来人家教我哦，其实你排程中间有一些诀窍甚至教了我这个所谓动态排程的软体。哎，我忽然发现，哪怕是几百个、几千个的这个内容的工作，哎，我都可以在很短的时间把它规划好。所以这个就是会跟不会的差异。而且会了，我还发现哇，做排程这件事情很有乐趣，我还在其中找到我的天赋热情啊。所以呢，这个我觉得真的很多领域是都是这样，专项管理也是这样。因为以我自己的经验，我后来跟很多 PM 我聊天，我发现其实真的大部分的 PM， 其实我们进了职场也没人真的教我们专案该怎么带，对不对？所以，我们大部分人也真的就是土法炼钢，可能在纸上面画，拿一个笔记本做专案规划，啊，或者是复杂一点，可能有一些简单的小软体，甚至拿 Excel 来做一些规划，然后就觉得哦，专案真的很复杂，人也很复杂，很多变动，老板有各种想法。对不对？有各种问题，所以常常可能做的过程中，你就会觉得哇，专案常常卡住，然后碰到很多问题，你不知道怎么解。那是不是我没有天分？我不应该做这一行？可是真的，像我们有一系列专案管理课，很多人上完课之后发现，哦，原来其实可以这样子面对变动，原来可以这么规划，原来面对利害关系，我可以这么思考，我可以这么去事前的来做一些事情去访谈它。原来访谈是有访谈的方法。所以这些课 程， 很多人上完之 后， 他忽然发现专案管理有趣的点在 哪？ 因为我自己 啊， 在这个专案的环境中做了二十 年， 我觉得 哇， 专案很好玩。可是我也知道很多人会觉得 哇， 专案很可 怕， 因为每天好像都有一些地雷会爆。但是这其实真的都跟方法有 关， 这个跟天分无关。你会了方 法， 就算你天分平 庸， 你都可能可以把工作某些工作做得好。我觉得专案是这样。那我相信很多行政事务的工作，甚至一些工程的工作，我觉得也都是如此。你有时候只是不懂方法，而不是你没有天分。所以呢，如果可以，你搞不好找个人，找个前辈来彻底的来带你，把这个工作必须要的方法学会。那搞不好这个学会之后，你就发现你如鱼得水啊，如鱼得水。好，所以呢，我们这边啊，简单的总结一下。如果你工作真不擅长，做的很痛苦，我觉得第一个思考，第一个思考有没有机会针对这个问题去学方法，不管是去你知道找前辈，或者去在外面找一些课程啊，我们大学有很多课程，不过都是针对管理类的啦。但是呢，这些课程你学了，你听了，然后你立刻用用看，用在你的工作中，搞不好你就发现，其实你是有天赋、有热情的，只是因为你不懂方法。可是有人引导之后。你透过这个方法，你发现你做得好，做得好，而且比别人做得更快，那你的天赋就找到了，对不对？所以呢，这是第一步啊，所以这是第一步学，然后来应用。那第二个，那万一你说我学了啊，我也真的认真学了，看了书，上了课，然后实际应用了，可是我发现我就是学的没有别人快，啊，我就是在这一方面好像就是你知道不擅长，那确实有可能你的天赋真的就不在这里。那我的建议就是，与其你继续事倍功半，那你还不如来想想看，那什么是我真正能发挥天赋热情的地方？你找到那个地方，你搞不好一切问题也是迎刃而解了啊！所以呢，大概就这两个思考方向。所以你发现，哎、欸，你不擅长，那真的也不要浪费自己时间啊！因为你说什么适应期、观察期，我的意思说，你观察，假设啦，你学了，我随便举例，你学了专案管理。你发现哇，我还是没办法把这些问题解得很很漂亮，解得很好。那当然，这些问题有可能啊，比方说你先先学排程，啊，先学规划，啊，发现哇，老板还是很多想法。那你学利害关系人，学很多其他这些处理人的问题。你假设你觉得你自己有进步，问题越来越小，问题越来越容易处理，那表示哎，你可能不是天赋热情的问题，你可以继续多待一段时间啊，继续观察。可是你发现哇，学了很多东西。所有问题还是你知道一个头两个大，而且我学了，我发现别人进步很快，我进步很慢，那这有可能真的是天赋热情的问题。那你再给自己更长时间，我觉得那也无解啊。甚至是在这个过程中，你发现其实我我的天赋根本在别的地方，我好好善用这个天赋热情，我可以赚更多钱，我可以更有成就感。那我会觉得你也不一定非要在这个领域啊，在原来的领域中一直拼，一直拼，一直拼，一直拼，好、啊、这样拼下去也不一定对你比较好。所以呢，从这两个角度来切入，搞不好露露啊，你就可以比较知道接下来自己人生的选择啊该怎么办。好，那我们今天也提了啊、呃、几堂课嘛，所以我也在这边稍微建议一下，就是如果你需要啊，如果你需要，就是你在这个你知道人生植芽的过程中，你发现你始终不知道自己的天赋热情在哪里，完全不知道，完全找不到，那我真心建议你可以参考一下 Brand 这场讲座。他这场讲座的代号叫做 S 0 0 3名称叫做寻找天赋与热情的系统化做法。然后呢，这场讲座还有一个搭配的规划课程啊，那这个代号叫做 V 0 0 5职涯线上规划工作法，那这几堂课啊，我觉得对于职涯迷惘的一些年轻朋友啊，应该都可以起到一些作用。好，那我们今天啊，节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢，你喜欢我们的节目啊。欢迎分享给亲朋好友，大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。